0: O Brigadeiro Ideal E está no ar o Brigadeiro Ideal Na locução Tigrinha E
1: Emerson Alves Na
0: mesa de São Rafael Padovan E
1: vamos as principais notícias de hoje
0: As principais atuações do Rock in Rio 2019
1: Todas as polêmicas desses últimos dias de A Fazenda
0: Tudo sobre a quarta temporada de Stranger Things
1: os pitis que Drake deu aqui no Brasil.
0: O novo álbum de cash, a gente, sai em dezembro, hein?
1: Uma super dica da semana com Gisele Almeida.
0: Isso e muito mais, agora no, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal! Ideal.
1: Olá, gente! Boa noite, Tigrinha! Boa noite, Gisele!
0: Olá! No... Emerson.
1: Mais uma Boa semana noite, aqui pessoal. com vocês, um prazer novamente estar com o Brigadeiro Ideal, com notícias quentinhas e fresquinhas pra vocês, é né? É isso
0: mesmo, gente!
1: E vamos começar já falando de polêmica, que é sobre A Fazenda, gente, que estreou há duas semanas atrás, a gente até chegou aqui falar um pouco da estreia, falamos também antes dela estrear, de alguns participantes que provavelmente iriam entrar na programação, e e essa fazenda, Tagra, tá, tá muito polêmica porque a gente não tem nem um mês de estreia e já teve expulsão e participante novo chegando na área. É, o participante expulso foi o, o Felipe Hansen é, Ele foi acusado de assédio pela POA Ariane, que participou do Big Brother Brasil 2019. É, teve toda uma confusão. Ele estava brigando com outro participante chamado Diego. A Ariane entrou no meio pra defender o amigo dela, que era o Diego, e o Felipe roubou um selinho dela no meio da discussão. Além disso, ele tentou agarrar ela em alguns certos momentos da briga. Ela, então, decidiu acusá-lo de assédio. Fez uma acusa... Ela foi lá na produção, do... diante de uma câmera, que a produção usa justamente para ter uma comunicação com os participantes.
0: Como se fosse um e... confessionário? Isso,
1: isso mesmo. E acusou o Felipe de assédio por ele ter roubado um beijo nela. Antes de ela já fazer essa acusação, o público de casa já estava muito fervoroso nas redes sociais, principalmente no Twitter, pedindo o posicionamento da Record devido à expulsão dele. A Record demorou dois dias para expulsar o Felipe. Então, o pessoal ficou bastante revoltado logo de início. Tanto que eh, os fãs da Record, toda vez que a Fazenda está no ar, eles sobem a hashtag a, fazen- a, a Fazenda11 os trending Topics do Brasil. E nesse dia do ocorrido, eles subiram o Assédio11. Trocando o nome do reality por assédio. E aí a a Record né, se viu sem nenhuma alternativa a não ser expulsar ele. Eu acho, na minha opinião e algumas algumas reportagens que eu vi, eles não queriam expulsar o Felipe, porque se fosse algo que a Record realmente queria expulsar, teria feito desde o início, quando ela já denunciou ele. Eles demoraram dois dias pra fazer a expulsão do candidato.
0: No Big, no Big Brother já é seguido, né?
1: No Big Brother eles demoram, sim. É, em, em menos de 10 horas, a pessoa já tá expulsa, igual a Ariane. A Ariane também foi expulsa no início do ano da edição 2019 do Big Brother. Ela a, acabou empurrando a Paula no chão. Isso era de madrugada. Assim que ela acordou a produção, já chamou ela pra expulsar do programa. É
0: tanto que a notícia saiu às duas da tarde e às a gente deu aqui, não foi? É
1: verdade, no mesmo dia que ela tinha sido expulsa, a gente tinha falado aqui no Brigadeiro Ideal, e aí eu decidi trazer um trecho do Mion anunciando a expulsão do participante Felipe, vamos ouvir agora. O departamento jurídico da Record TV decidiu que ele deve sair do programa diante desses fatos a partir desse instante, Felipe está expulso e não continua na nossa competição os peões ainda não foram comunicados oficialmente da decisão da emissora mas eles já devem ter se ligado e a, após a expulsão, o Mion ainda anunciou que teria entrada de um novo participante. E o participante entrou nessa terça-feira na casa. E é o Jorge Hansen. Jorge Kamikaze, desculpa, confundi com o Felipe. <risos> o Jorge Kamikaze, quem não conhece ele, ele foi o campeão da primeira temporada do Power Cup Brasil junto com a sua esposa Laura. Ele entra no lugar de Felipe, já tem um público. Ele já tem um público grande, né? Até porque ele já foi campeão uma vez de um reality show, então ele tem bastante fã. Então vem para lutar o protagonismo de Junto com a Andreia e a Ariane, que são as favoritas hoje do programa. Uau! E qualquer atualização de notícias de A Fazenda é óbvio, é óbvio que eu trago para vocês. Mas vamos falar agora de um festival que está movimentando o Brasil movimentou no último fim de semana e pretende movimentar mais ainda nesse, outro, nesse próximo fim de semana que é o Rock in Rio.
0: É isso mesmo, gente. Parcerias bem pensadas e rock nostálgico foram destaques positivos entre sexta-feira 27 e domingo 29. Presença de Drake e problemas de estrutura deixaram a desejar, né? Entre acertos e erros, o resultado geral foi bem positivo, com boas apresentações de Foo Fighters e bandas brasileiras roubando a cena. Vamos ver o que deu certo. Bom, apresentações como a de CPM22 mais Raimundos ou a de Isa com Alcione Foi assim, além de uma simples apresentação, foi algo de tirar o fôlego, porque eu assisti alguns vídeos, né, e as apresentações de Daísa foi maravilhosa. E aquela mini Isa, gente, requebrando...
1: Sim, a Laura, gente, que incrível!
0: (risos) Nossa, tava muito linda. Foram, assim, foram apresentações, além da simples adição de um novo elemento, né, a shows já montados, com... artistas mostrando o que realmente haviam ensaiado e aprendido um com os outros, então assim, foram parcerias muito bem feitas, muito bem bem apresentadas e assim, acho que foi um um dos pontos altos do Rock in Rio né, deste final de semana outro outro artista né, que foi bem Bem icônico também foi Junior Bass Gravador. O baixista potiguar de forró foi o ponto alto do show do Tennessee D, gente, do liderado pelo comediante Jack Black e Colin Guest, convidado pelo ator após um vídeo que após ele ter um vídeo viralizado, né, é Junior. O Junior subiu ao palco mundo para uma versão bem diferente de Smell Like a Teen Spirit. Bom, a, juntamente com a dupla Jack Black e Caio Gas Com isso, provou que o olhar atento de um artista pode ser até melhor que a curadoria de um, de um festival, né? É tanto que o, o Junior, é, Junior Bass Groovador, ele estava hoje no encontro com a Fátima Bernardes, ele deu uma pequena entrevista e ele mostrou realmente que é possível juntar o forró com o rock e fazer uma mistura sensacional. É tanto que ele agitou a galera lá no Rock in Rio. Eu assisti a apresentação dele e foi maravilhosa. É tanto que até o David Grove, vocalista do Full Fighters, abraçou ele no, nos bastidores e assim... Ele realmente ficou encantado e ficou surpreso, né? Porque por ser um, um artista brasileiro e tudo mais, e de não ter tido toda essa recepção dos próprios... Da da própria nação brasileira né? Ele foi reconhecido por alguém de fora né? É tanto que tem Mais uma Uma notícia relacionada a isso Mais pro finalzinho do, do Rock in Rio Gente, vocês assistiram As apresentações pessoal?
1: eu assisti, realmente eu acho que o ponto forte de atração brasileira foi a Isa ela fez um show impecável trouxe representatividade quando ela traz a Laura, que é uma mini Isa pra dançar a música Yo-Yo que é uma parceria dela com a Gloria Groover, eu amei a apresentação da Laura e além disso eu também gostei muito da participação de Gloria Groover no show da Carol com K também no palco mundo do Rock and Rio, foi algo super legal, Gloria Groover cantou seus maiores sucessos como Bubundio Yoyo que é a parceria dela com a Isa também, entre várias outras músicas. E eu amei, gente, amei tudo. Agora, internacionalmente <risos> falando, o Show que eu mais gostei, brasileiro foi, ficou empatado. Glória Guruber e Isa. E internacional ficou da Beba, Beba isso né? Isso. Ela Beba chamou Rexa. um fã pra dançar com ela no palco, ele dançou funk com ela. <risos> ele que tava com um, um look, um macacão todo inspirado nela, todo cheio de fotos da carreira dela. E foi incrível. Eu acho que ela foi até melhor que o Drake.
0: Nossa. E você, Gisele, você acompanha alguma coisa? Não. Ai, que pena. Mas tem esse próximo final de semana que você vai poder curtir, tá bom? Também, o que deu certo foi Full Factor gente. Eles fizeram um show pra ninguém botar defeito. Com direito a sucesso da carreira, muita simpatia, covers e referências a outros grandes momentos da história do festival. Com a apresentação lendária do Queen em 1985. Além disso, tivemos Detonautas, Pavilhão 9, Char- Charlie Brown Jr., Titãs e muitos convidados no clima de rock nostálgico. Bom, é, deu muito certo essas parcerias, acho que foram coisas assim incríveis, o Wazer também estava lá. Porém, o que deu errado? Vamos começar por ele, né? Drake. O show em si não foi ruim. Porém, a relação do rapper canadense ficou meio estremecida com os brasileiros, né? Após uma chegada fria ao país, problemas de iluminação no palco e o cancelamento da transmissão ao vivo do show pouco antes do início da apresentação gerou um mal-estar nos bastidores e reclamação dos fãs. É, realmente, o show dele, eu assisti alguns vídeos, alguns trechos né, na internet e não é um show ruim, levantou a galera, o pessoal cantou e tudo mais, mas... Tem esses pequenos...
1: Questões técnicas, né, deixou a desejar. A animação dele foi ótima, na minha opinião, assim, o show foi incrível. Até porque é Drake, né, gente? As músicas dele, que são excelentes, que são virais no, no mundo inteiro, ajuda ele, né? Então é óbvio que o público vai cantar junto com ele. Mas tem realmente essas condições técnicas, como iluminação, efeitos especiais, que não teve no show dele.
0: Sem contar também, né, que a relação dele é afetiva com o pessoal Ficou meio... Estremecida. Sim, porque ele chegou e não fez aquela large todo. É, se recusou a fazer algumas coisas aqui do Brasil. Então, sei lá. Acho que ele não... Não sei, acho que ele não curtiu muito. Não, não sei. Não dá pra saber, né? Também tivemos o Google Doll gente. Que ainda é uma banda de um hit só, Iris. A trilha sonora de Cidade dos Anjos, de 1998, foi deixada para o final da apresentação E assim, empolgou, mas o show em si não animou a galera. É tanto que depois do show, ainda mais depois do carnaval, promovido por Ivete. A Ivete cantou antes dele, né? Então, eu eu esperava que mantesse a animação da galera, mas caiu. E aí só aumentou quando tocou essa música que a gente tá escutando agora. Uma coisa assim que eu fiquei meio... Não foi estarrecida, mas acho que deixou ficou pecando bastante. Foi que é, artistas brasileiros eles não tiveram tanta prioridade nos horários nobres. Porque poderia muito bem ter colocado a Ivete para cantar depois do Gugu Dolls, Que foi uma banda de apresentação fria. A mesma coisa o CPM 22 os Raimundos depois do Tenenses de. É tanto que o Tenenses de eles assim agitaram a noite, mas o CPM 22 junto com a galera do Raimundos também fizeram um baita show. Então eu acho que esses horários nobres poderiam ser dos artistas brasileiros, né? Tanto que ah, tivemos a Isa que fez um mega show, gente, foi assim, algo para ninguém botar defeito. Então Acho que eles deveriam ter sido um e pouquinho foi mais… foi uma
1: das mais elogiadas da noite. Eu até entendo Sim. essa pegada do Rock and Rio, porque, na verdade, o festival é para os fãs de rock, Sim. tanto aquele rock meio romântico, quanto rock pesado. Então, acho que eles priorizam os, os principais horários para quem vem mais nessa temática, né? Por exemplo, Ivete Sangalo e Isa são pessoas que não têm essa temática de rock, mas elas são convidadas porque o público também gosta de várias participações de vários outros cantores. Sim. Mas eu acho que não tem essa prioridade, né?
0: É, então, também, pensando se for nessa relação, beleza. Também tem muito a ver isso. É tanto que a Ivete, gente, ela surpreendeu ao abrir o show dela tocando bateria. Então, assim, foi incrível assistir, foi maravilhoso. Foi realmente um carnaval que ela promoveu ali, né? E ela que arrasta multidões aonde ela vai não foi diferente no Rock Rio em 2019. Então a gente vai escutar Ivete. Agora nós vamos com ele Drake
1: é, vamos falar dos pitis que o Drake deu em sua passagem aqui no Brasil. A Tiger já antecipou algumas coisas que parece que <risos> o clima não ficou algo agradável entre ele e os fãs brasileiros, né? Tudo começou no embarque, no desembarque dele aqui no nosso país, onde ele não quis atender nenhum fã que estava no aeroporto. E ó, que, que absurdo! E ó, que não era essa multidão. Tinha poucos fãs lá no aeroporto. E aí, o pessoal viu que ele não iria realmente atender. Ele passou com a cabeça baixa não queria falar com ninguém, os próprios fãs dele começaram a gritar, é por isso que a Rihanna terminou com você ele, não sei se ele, provavelmente não entendeu, né, porque ele não fala português mas aí ele foi embora e não atendeu realmente nenhum fã, a segunda polêmica aconteceu, horas antes do seu show, aconteceu seu show no Rock in Rio, né, porque ele proibiu a transmissão ao vivo pela Multishow, todos os cantores sabem que quando eles vêm pro Rock in Rio é uma das cláusulas que a Multishow, ela faz a transmissão ao Vivo do, desses shows Justamente para quem não pôde ir até o Rock in Rio Só que ele proibiu Essa transmissão Aí, no dia seguinte da, dessa que iria acontecer essa transmissão ao vivo, ele viu que tinha gerado uma grande polêmica porque tantos fãs dele do Brasil quanto do, fora do país começaram a questionar o porquê de não transmitir. Ele respondeu esses comentários falando que era devido ao mau tempo que estava no local, lá no Rio de Janeiro, que estava meio nublado e que ele não queria que fosse transmitido algo que não fosse de excelente qualidade. Porém, o Boninho, que é um dos diretores da Multishow, respondeu o comentário dele e disse que ele estava mentindo, que na verdade ele deu um piti nos bastidores e que ele falou, não irá mais transmitir o meu show em cima da hora, sendo que já estava tudo combinado com a equipe dele além disso, Boninho ainda falou que ele ainda chegou a discutir com algumas pessoas da equipe Sim. dele e que ele até chegou a fazer demissão na frente do Boninho de um funcionário dele
0: nossa, que louco.
1: Até aí, tudo bem. Ele, depois do show, chegou aí pra um after na casa da Anitta. Inclusive, ele seguiu ela no Instagram. Só que ninguém sabe o que aconteceu nesse after, se ele foi mais receptivo ou não. A única coisa que a gente <risos> sabe é que a Jojo todinho encontrou ele e elas são as questionadas de Jojo Tódio. E aí, Jojo, quando você viu o Drake, o que, que você fez? Ela falou que simplesmente mostrou os peitos dela para ele. <risos> e aí ela falou que o comentário dele foi, oh my god. E já se assustou um pouco, né, que a Jojo Todinho. <risos> Bom, aí o Drake decidiu, foi embora, né? Para os outros compromissos dele fora do país. E aí, depois que ele já tinha ido embora, surgiu uma nova, uma nova polêmica. Porque um jornal falou que o Drake se recusou a comer qualquer comida brasileira. Ele trouxe junto com a sua equipe um cozinheiro particular e batatas canadenses. Então, na sua estadia aqui no Brasil, ele só comeu batata. Ele se recusou a comer qualquer comida brasileira. É porque tá
0: aí... faltando batata no Brasil.
1: <risos> só pode. E aí, os fãs acabaram ficando mais... Já, já estavam chateados, Sim. né? E acabaram ficando mais chateados ainda. E, ah, outra coisa que eu esqueci de falar também... essa briga dele da Multishow. A Multishow, debochada do jeito que é, no lugar da transmissão do show do Drake que eles iriam fazer, eles colocaram o show da Rihanna pra ser transmitido. Nossa! Pra quem não sabe, tem a rixa, né? Drake e Rihanna. Os fãs da Rihanna não se dão com os fãs do Drake. E aí eles colocaram a transmissão do show da Rihanna. Inclusive, foi foi a maior audiência do fim de semana da Multishow. Então, a Rihanna, que nem veio pro Rock in Rio... Todos os outros cantores que teve o show transmitido não conseguiu ter a audiência que a Rihanna teve nesse último fim de semana na Multishow.
0: É isso aí. Sucesso é pra quem pode, né? <risos> não é, menino?
1: Enquanto isso, vamos ouvir um pouco de Drake, porque querendo ou não, as músicas dele são boas, gente. O
2: brigadeiro,
0: ideal, brigadeiro ideal, ideal. ideal. Gente, saiu esses dias, né? Na verdade, esses dias não. No último final de semana que Adele, Beyoncé e Chris Martin estariam né, no novo disco do One Republic, né? Que recentemente lançou a música Rescue Me e Wanted. Porém, é, não é verdade, tá? A Google Gloss acabou de postar aqui que esse fat, ele não vai existir, infelizmente, né? Porque eu já estava contando com Beyoncé e Adele. Todo
1: mundo já estava aí. Todo mundo estava ansioso, né? Sim. Falando ah, agora a dominação mundial chega. Aham,
0: uhum, um, um dueto, né? Com Adele e Beyoncé ao som de piano. De Chris Martin tocando né? E tipo, não vai acontecer gente Infelizmente É tanto que essa notícia ela foi dada Durante uma entrevista E um show que eles fizeram no iHeart é, No último sábado E o Ryan Tender Que é o vocalista da banda Ele tava falando Gente, a gente vai fazer uma parceria com eles É um projeto que a gente está pre- é, pretendendo Lançar no ano que vem E com certeza vai ter uma faixa Que terá Adele, Beyoncé e Chris Martin Porém, isso não vai acontecer, tá bom, gente? E a gente vai com eles, né? Rescue me.
1: rescue
2: me. I miss all the times we had. Can't forget what you can't get back. You can't find it in another.
1: Meantime, an ancient lover. I don't care what you got
2: before. I'll be there anytime you call. Don't you ever call another? No need to call
0: another. E agora vamos com elas e Gazela e Lizzo.
1: Vamos falar da briga que teve entre as duas rappers americanas esse último fim de semana. Porque a Igzalea, né? Que está um pouco decaída na mídia, né? Não está fazendo tanto sucesso como antes tentou fazer uma campanha com seus fãs para promover a música Cenorita de Camila Cabelo e Shawn Mendes. O porquê é que ela decidiu fazer isso, gente? Porque a Liso completa, nessa semana, a sua quinta semana consecutiva em primeiro lugar do Hot Send da Billboard. E a Ixalea não parece que não gostou nada muito desse sucesso tremendo da Liso. Então ela decidiu com seus fãs fazer uma campanha para a música que tá em segundo lugar, que é Cenorita de Camila Cabelo, passar a Liso. Porém, não deu muito certo, gente. Ligo,
0: isso é dor de cotovelo e recalque, tá? Foi,
1: pois é. Porém, não deu muito certo. E Liso, novamente, está em primeiro lugar. Foi anunciado ontem pela Billboard. Ela continua dominando. Já é a rapper feminina a ficar mais tempo em primeiro lugar no Hot 100 da Billboard. E todo o sucesso do mundo pra Liso, né? Liso não respondeu a essa campanha que a Iguzalea fez e nem a equipe dela. Iguzalea falou que não era nada contra a Liso, mas é porque ela gostava muito de Camila cabelo e dessa música, e por isso, ela estava fazendo campanha pra Cenorita. Porém, todo mundo sabe que não é verdade essa história, né, gente? As duas, na verdade, a maioria das rappers americanas, Sim. não sei porque elas têm uma rixa, né, elas não se ajudam. Kim
0: Minaj, Cardi B, é, né?
1: Agora é, agora a e Liso, mas pelo visto, referente a essa treta, é só por parte da Igzaléia, porque a Liso continua é
0: plena em né? casa
1: e dominando as paradas da Billboard. Ela deu
0: só mais holofotes pra Liso continuar no pódio.
1: Pois é, todos os sucessos do mundo para Liz e vamos com a música que é primeiro lugar no Hot 100 da Billboard. I'ma hit you play tag, bitch, I'll been Um brigadeiro ideal. E vamos falar agora da Caixa.
0: É isso mesmo, gente. Kesha revelou, revela né, que o novo álbum sai em dezembro e entrega mais detalhes. O projeto vai contar né, com composições de vários artistas como Dan Reynolds, Nate Bruce, Tyler Parks e até sua mãe, Pib. Tenho a mesma felicidade do começo da minha carreira, só que parece algo mais merecido, mas saudável, sabe, gente? Definiu a cantora sobre o estilo das canções. O último disco foi Rainbow, né? Que contou com uma carga emocional muito pesada devido aos problemas pessoais que Cash enfrentava na época, né? Segundo ela, a intenção é fazer algo novo e diferente, né? Nesse novo álbum. É tanto que tá todo mundo, assim, muito esperançoso pra saber o que, que ela tá aprontando. E é tanto que as entrevista foi uma, uma entrevista bem longa e que ela deu pra Billboard, né? E esse, e esse mês ela está na capa da Billboard, né? É, e ela está morena, está totalmente diferente. Então, eu acho que esse álbum promete.
1: Será que será o retorno dela para as paradas de sucesso?
0: Eu espero porque o álbum Merece, Rainbow muito. sim, o álbum Rainbow não não foi um álbum ruim. Mas, na minha opinião, foi um álbum meio morno. Acho que era algo que ela precisava soltar pra fora e, e ela fez isso muito bem.
1: Como forma de desabafo, algo assim, né?
0: Ela que ficou é, famosa, né, pelo hit TikTok, que foi, tava nas paradas do mundo inteiro, né? E
1: até hoje, né? Sim, Quem não com se lembra de TikTok de Caixa?
0: É isso mesmo. E é por isso que a gente vai com ela. Come on.
1: I'm buzzin' off these bubbles. I sippin' in our guzzle. I'm the new. That says muzzle I bring the trouble. If they don't have no alcohol, then I'm gonna smuggle. Some rose shandan drink till I see double sheep.
0: E vamos com o namoradinho do Brasil?
1: Vamos falar de Reinaldo (risos) Janikini, o nosso tão famoso hash de A Dona do Pedaço, que deu uma entrevista reveladora para a revista Ela, do jornal O Globo. Ah, eu vi! E ele foi parar no Trends Topics Brasil, foi um dos assuntos mais comentados agora desse último fim de semana também, porque ele decidiu falar um pouco da vida particular dele para a revista. Ele que é extremamente fechado nessas entrevistas, quando é perguntas da vida dele pessoal, ele não gosta de falar muito, ele chegou até a falar do casamento dele com Maria Gabriela, quem não lembra, né, quando eles foram casados alguns anos atrás, ele falou que naquela época ele realmente era totalmente apaixonado por ela e ele revelou que sim, ele já teve relacionamentos com homens porém que isso não afeta em nada a sexualidade dele, que ele não gosta de se definir em nada, ele fala assim que a sexualidade dele é muito grande pra caber apenas dentro de uma gaveta com um sim. estereótipo ou com um nome. Ele falou que sim, já se apaixonou por homens, já se envolveu com homens, porém, não é algo que ele gosta... Não que ele não gosta de ficar falando, né? Porque ele realmente não gosta de falar da vida pessoal dele. Sim, tá certo. O pessoal é. elogiou bastante ele pra essa entrevista, em alguns pontos. Em outros pontos, ele foi bastante criticado. Inclusive, quando ele fala, ele cita o José Maier na entrevista dele, ele acaba defendendo o José Maier. A repórter começa a falar sobre é, feministas, sobre feminismo com ele e cita o caso do José Maier, pra quem não lembra, ele era ator da Globo até o ano passado, e ele foi acusado de assédio por uma das funcionárias, uma maquiadora dos estúdios Globo, e acabou sendo demitido. A Globo demitiu José... Primeiro afastou, né? Depois demitiu o José Maia. O Reinaldo Janikini disse que ele achou um exagero a demissão dele. Ele não concorda com com nenhuma forma de assédio, óbvio. Porém, ele acha que deveria ter ocorrido um afastamento, uma conversa com ele. Mas não uma demissão. Até porque isso pode ter acabado com a vida do José Maia. E realmente, até hoje, José Maia não foi contratado mais por nenhuma emissora. E está fora das telinhas há quase dois anos, né?
0: Nossa, é um absurdo, né? Porém, é meio complicado, né? Porque se o cara fez outras vezes e aí até então não tinha vindo à tona e também seria também uma forma de desrespeito à moça,
1: né? Não, com certeza, eu acho que a decisão da Globo foi foi justa, a gente não pode abaixar a cabeça pra nenhum tipo de assédio e as mesmas pessoas que, às vezes, apoiou ele agora, também já criticaram em outros outros casos, então a gente tem que ser militante, vamos ser militante até o fim não em alguns casos ocorrer a militância e em em outros outros não, não, né?
0: É Tanto que a Rede Globo, ele tem algumas Passagem, algumas publicidades referente ao respeito. Então o respeito também cabe nesse tipo de, de situação, gente. respeito
1: acima de tudo, gente. A publicação do Ela está disponível no jornal o Globo online também, então pra você que quer saber os demais detalhes dessa entrevista toda com o Reinaldo Gianniquini e quais são as outras revelações que ele fez, é só acessar o site do jornal O Globo. Mas agora, Tigra, eu quero <risos> saber onde será a próxima aventura de Ellen, Mike, Justin e Lu. Lucas. Iu, iu. E o Will?
0: Então, Emerson, essa notícia a gente não tem ainda, meu filho. A quarta temporada de Stranger Things foi confirmada no Twitter oficial da série nesta segunda-feira, dia 30. A revelação veio em forma de um teaser, né, com destaque a uma frase. Não estamos mais em Hawkins. Além disso a falta de perfil da produção nas, nas redes sociais foram trocadas por um cenário macabro apesar das pitadas né sobre o novo ano da produção da Netflix ainda não há nada não há nada certo ainda não há uma data de estreia. Porém, as três primeiras é, as três primeiras temporadas das séries estão disponíveis no Netflix. Se você quiser assistir antes da quarta sair, então já é uma boa, viu gente? Já é uma dica, né? Isso mesmo, é tanto que o pessoal tá muito assim, ai meu Deus, quando é que vai vir Stranger Things? Porque a primeira saiu em 2016, se eu não me engano, a, a segunda em 2019, não, 2018, e a terceira em 2019, certo? E, ah, e tipo, demora muito tempo, quase dois anos, pra sair de uma pra outra. E o pessoal quer saber o desenrolar da história, né, Emerson?
1: Eu acho que não vai demorar muito, porque a Netflix, não. quando ela posta algum teaser de alguma série, é tá ela caminho. não demora, ela tá muito próxima. Então, por exemplo, sempre que acontece isso, eu que acompanho todas as semanas as contas da Netflix, ela, por exemplo, ela posta algum vídeo misterioso de alguma série. Na semana seguinte ela já tá divulgando a data de estreia. É isso mesmo. Então, provavelmente deve chegar no início de 2020. É. Até porque a Netflix tem preparado grandes surpresas. Para 2020, eu vou falar disso daqui a pouco para vocês. É
0: tanto que primeiro saiu os teasers, né? Vários teasers de... para todos os garotos que já amei. E logo em seguida, acho que não deu nenhum mês direito, a gente já falou da estreia, que já está prevista para. Pra fevereiro de 2020, né? Sim, verdade. Então, eles realmente são bem rápidos. E quando eles lançam essas pitadinhas, é porque tá próximo.
1: Vamos aguardar as novas aventuras dos nossos, das nossas crianças... É criança, gente, ainda. <risos> das nossas crianças preferidas. E aí, gente? O Rupert morreu ou não? Vamos aguardar até a próxima temporada. É isso mesmo.
0: E as atualizações a gente traz no decorrer dos programas, tá bom, pessoal? E agora nós vamos com...
1: As Five, gente. Quem não se lembra de Malhação Viva a Diferença? Pois é, eu até tinha falado no ano passado aqui que depois do grande sucesso do M Internacional, que elas ganharam como melhor série adolescente, a Globo iria fazer uma série derivada de Malhação Viva as Diferenças. Porém, não tinha data de estreia, não sabia se realmente iria ocorrer ou não. A Globo só tinha falado que iria fazer. Sim. Porém, gente, as gravações já estão em andamentos. E a... o G Show, que é um portal da Globo Lobo, postou a primeira foto das nossas fives juntas. Oh. É, eles falaram que a sinopse vai ser o seguinte, vai ser as meninas se reencontrando seis anos após elas terem concluído o ensino médio, que é quando acaba a novela. Então a gente vai ver a Keila, Ali, Lika, a Benê, a e a Ellen juntas novamente, porém formadas, cada um na sua área, já com algumas construindo família ou algumas já com família, até porque a gente termina a Malhação Viva a Diferença com a Keila, que já está Estava casando, já tinha um filho. E foi isso também que juntou as cinco. Eu tô muito ansioso a estreia dessa, nove... dessa série de... derivada do Globoplay. Porque eu realmente achei que foi uma das melhores malhações desses últimos anos. Assim, das que, as...
0: das que eu acompanhei, realmente, se não for a melhor. Porque... Os temas que eram abordados são temas muito atuais e que realmente a gente precisa estar tá falando sempre.
1: E não é eu que estou falando que ela foi uma das melhores, tá, gente? Porque é o M Internacional quem concorda. Porque na época elas ganharam o M Internacional de melhor série é, de adolescentes. Foi a primeira vez que Malhação concorreu no M uhum. E a primeira vez, obviamente, que a Malhação ganhou um M. E foi através dessas meninas, né? Que fizeram uma superprodução na época aqui no Brasil. Sim, sim. Eu, novamente, estou muito ansioso para ver as fives juntas novamente o nome da série vai ser justamente As Five então, assim que tiver demais notícias com data de estreia e todas as demais informações, eu trago para vocês é isso mesmo pessoal, mas vamos falar agora do nosso moreno o Will Smith, moreno preferido, meu moreno preferido <risos> é
0: isso mesmo gente Will Smith brinca com um vídeo no qual ele interpreta Neo de Matrix, no aniversário de 20 anos do filme, Will Smith lembra, né, de sua recusa ao papel do principal, né? Que ficou com Kenny Reeves. Will Smith também compartilhou o vídeo no qual no, no desculpa, no seu perfil do Instagram com a seguinte legenda. Agora imagine como teria sido Kenny Reeves em As Loucas Aventuras de James West. O filme em questão, protagonizado por Smith, é de 1999 e que não chegou a fazer tanto sucesso como Matrix lançado no mesmo ano. A produção da. A produção de um quarto filme da franquia Matrix foi confirmada pela Warner no mês passado, mas ainda sem de atualização de detalhes, gente. É tanto que eles estão vendo, né, com que Reeves Reviews e é a Kate N. Moss se eles podem retornar aos, é, aos aos, papéis de principais, né, mas ainda tá em cotação, então ninguém sabe muito o que vai acontecer. Agora nós vamos
1: com... Anitta, que é a cantora gente, está se preparando para fazer sua estreia no palco Mundo do Rock in Rio É pra quem... a Anitta já tem vários anos de carreira então todo mundo fala, nossa Anitta nunca participou de Rock in Rio aqui no Brasil, não, ela participou do Rock in Rio de Lisboa e ela vai fazer a estreia dela nesse próximo fim de semana e segundo ela, vai ser um dos maiores shows de sua carreira, ela está preparando um palco todo produzido e inspirado nos anos de sua carreira a gente não sabe como isso vai funcionar se vai ser através de fotos. Ou de LEDs Mostrando o início da carreira dela Até ela chegar nesse exato momento Ela vai participar na verdade de dois shows O primeiro que é o dela A participação principal E também ela vai participar do show do Black Eyed Peas Aqui no Rock in Rio Eles vão fazer um show no próximo fim de semana E a Anitta lançou uma parceria com eles Esse último fim de semana Que é a música Explosion Que é essa que vocês estão ouvindo agora E que é uma aposta musical pra ela Já também Além do Black (risos) Eyed Peas, porque eles divulgaram bem mais do que ela. Eles falaram que tá vindo pro Brasil também pra cantar funk, segundo eles. E também pra cantar essa nova música, parceria com a Anitta. Então, gente, já tá confirmado. A Anitta vai ser uma das principais atrações do próximo fim de semana do Rock in Rio. E também vai fazer uma participação no show do Black Eyed Peas. E aí, será que vai dar tudo certo? E será que ela vai ser a melhor da noite?
0: Olha, Promete. Promete.
1: Ela falou que é um dos melhores shows de sua carreira, Eu né? acho então, que vai. Vamos ver se vai ser tudo isso mesmo. E é óbvio que no próximo programa eu trago tudo o que aconteceu no show de Anitta no próximo fim de semana do Festival do Rock in Rio. É isso mesmo, Enquanto pessoal. isso, vamos com a sua nova música junto com Black <risos> o Black Eyed Peas Explosion. brigadeiro Ideal You know who I am Go you fucking wanna win now I'm the man, I'm the man The other Bombaclots are
2: pretenders Boy. Somebody call the security. This girl over here is killing me. She got the goddess symmetry, killing me softly with a symphony. I'm falling in love with the melody. I'm listening to everything she's telling me. I'm buying everything that she's selling me. Girl, being not fine should be a felony. You the bomb. you the bomb. You're the bomb. You the, the bomb. Bomb bomb bum. Turn me on. Turn me on. Turn me on. This explosion.
1: big show uh. 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 It, it- na
2: na Like wifey, Wi-Fi all night. You my wifey. Put the ring on the finger for life, me. We do it, just do it like Nike. Girl, I'm loving your geometry. I can see your future, optometry. I can see you sitting on top of me. Girl, I like it when you drop, drop a bomb on me.
1: E vocês acabaram de escutar Explosão, parceria de Anitta e Black Eyed Peas. É isso aí. Mas agora vamos falar aqui da paz da semana, né? A paz <risos> está, sei lá, em The Rock e Van Diesel. É
0: isso mesmo, gente. The Rock enterra a briga com Van Diesel e diz que pode voltar à saga. O astro de, a, da, de ação né, agradece Diesel né, pela oportunidade de fazer parte da franquia enquanto fala do sucesso de Hobbes e Shawn. Filme derivado e estrelado por ele, Jess Staton, que foi lançado este ano, ou não no um filme de, Ving- de Velozes e Furiosos, desculpa, chega aos cinemas em 22 de maio de 2020. Desta vez sem a presença de The Rock, gente. Infelizmente, ele não vai estar nesse, novo, nesse nono filme, né? Porém, eles fizeram as pazes e o que tudo indica é que os ventos estão soprando, né, para Velozes Furiosos. Então, vamos com um trechinho, né, em que eles atuam juntos.
2: Eu não tô me sentindo nem um pouco preso. E você, Brian? Não, nem
1: um pouco. Nem um pouquinho mesmo. É só dar um tempinho. Que a ficha vai cair. A gente não matou os federais. Foi o reis. Eu não tô nem aí. Estou aqui para levar dois palhaços que estão na minha lista. Sim. Parece um herói de verdade. Que engraçado. Vindo de um cara que fez um juramento como policial e deu as costas a corporação. Ou de um babaca projeto de machão que quase matou um homem com uma chave de roda. É, valentão.
0: Isso, gente, vocês acabaram de escutar o trechinho, né, em que Vin Diesel e The Rock atuam junto em Velozes Furiosos 5. E agora vamos com Rick Martin?
1: Sim, o cantor anunciou que ele e o marido, John e o Seth estão esperando o quarto filho. O quarto ah. filho. Ele que já tem um casal de gêmeos, né, um casal não, né, um dois gêmeos, que é o Matthew Valentim de 11 anos, e a Lúcia de apenas 8 meses, e agora a barriga de aluguel dele já está esperando o quarto bebê. Ele deu uma entrevista fazendo essa revelação e falou que ele adora a família grande e que se for por ele, ele ainda vai ter muitos outros filhos, né? Aí Felicidades sim, é. a essa família é maravilhosa e vamos ouvir um pouco de Rick Matt. Brigadeiro Ideal E chegou a hora da estreia da semana
0: É isso mesmo, gente O Coringa Que estreia agora dia 3 de outubro Arthur Fleck trabalha como palhaço Para uma agência de talentos E toda semana precisa comparecer A uma agência, a uma a uma agente social, desculpa Devido mãe, aos seus conhecidos problemas mentais Após ser demitido Fleck Põe reage mal A gozação de três homens em pleno metrô E os mata Os assassinatos iniciam um movimento aposta. popular Contra a elite de Gotham City para Da qual Thomas Wayne é, é o seu maior representante Distribuído pela Warner Bros O filme tem duas horas e dois minutos De duração É dirigido por Todd Phillips E conta com Joaquim Phoenix Robert De Niro, Zazzie Beats e grande elenco. E agora a gente fica com o trailer.
1: Smile, your is smile, even it's When there are clouds in the sky, you'll get by. O que é? you smile. E agora a gente
0: vai com o novo papai, né? Que o filhinho vai chegar aqui mais ou menos daqui a uns quatro meses. A Loki!
1: Sim, o DJ lançou esse último fim de semana o clipper super romântico da sua nova aposta musical com o Hero, que se chama for Two, que é uma, é, tem a participação da Romana, esposa dele. Então no Sim. clipe tem imagens do casamento dele no, aos pés do Cristo Redentor, né? Além de imagens de quando ele descobriu que ela estava grávida. Gente, a música é muito linda e o clipe mais lindo ainda. Então vamos com um trechinho da música.
0: Without a reason, I've got one, will you stay? And it's always the perfect season to never stop believing Love works in mysterious ways It's raining in the desert, I heard it on the news. The sun won't even shine no more since I'm not there with you I pick you up with flowers, roses, red or blue, a mattress and a table just for two. A table just for two. It's only me and you
1: Obrigadeiro ideal. Vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Então, se você quer ouvir o restante dessa música, é só procurar em todas as plataformas digitais. Já está disponível. Club It For Two. Então, gente, vamos ajudar o Alok e vamos dar uns like lá no clipe dele. Mas agora vamos falar de Homem-Aranha.
0: É isso mesmo. Homem-Aranha retornará às telonas. O novo acordo foi selado entre Marvel Studios e Sony, o que permitirá que o Homem-Aranha, né? seja lançado com o envolvimento de Kevin Feige. Algumas fontes indicam que a parceria irá permitir que a Marvel fique com pelo menos 25% dos lucros, mas também deve trazer algumas vantagens para a Sony, pessoal. O longa tem data de estreia para o dia 3 de junho de 2021. E foi uma uma notícia que pegou a todos de surpresa, né? Ninguém imaginava que, que eles resolveriam essa questão Tão rápido, né? Não faz nem dois meses que a gente falou aqui no Brigadeiro Ideal da... dos problemas né, que eles estavam tendo entre a Sony e a Marvel com os direitos do Homem-Aranha, né? Ainda bem que isso se resolveu e logo logo teremos ele de novo nas telonas. Agora a gente vai com
1: Super Bowl. Sim, uma uma grande notícia na verdade para os fãs de cantoras latinas porque a Liga Esportiva Super Bowl anunciou quem será a atração do final do campeonato em 2020 e será Shakira e Jennifer Lopes gente, todo mundo ficou muito feliz com essa notícia as nossas latinas favoritas vão fazer um super show no intervalo do Super Bowl 2020 pra quem não sabe o Super Bowl é um campeonato super conceituado nos Estados Unidos e uma das, das maiores audiências da TV americana e todo ano tem o é, um intervalo onde eles levam grandes artistas e todo artista que é está nesse intervalo menos a Rihanna vamos deixar claro que a gente chegou é aqui <risos> no ano passado né Sim. porque ele dá uma grande visibilidade para esse artista né sendo que é uma das maiores audiências da TV americana Sim. então quem não quer participar do Super Bowl pois é esse ano vai ser de. de o ano que vem vai ser de Jennifer Lopes e Shakira só que além disso segundo TMZ a Super Bowl está em negociação com o Pitbull para fazer uma participação especial também que no show top. das duas. Pra quem não sabe também, Pitbull, gente, há alguns anos atrás foi um ícone de participação. Todo mundo que queria fazer sucesso tinha que ter uma música com participação especial de Pitbull. Então a gente teve Rihanna, teve várias outras... Jennifer Lopes, Shakira, teve várias outras cantoras Tivemos que... a
0: Belinda, que fez uma música chamada Egoísta com ele.
1: Isso mesmo. Então ele participou de várias uh, músicas, de várias cantoras e ele foi um estouro naquela época e o Super Bowl quer trazer ele de novo, né, pro auge do sucesso e pelo visto vai dar certo. Seria
0: um ótimo retorno, né, porque ele sumiu.
1: Com certeza. A última
0: vez que a gente ouviu falar sobre ele foi quando ele fez a trilha so- fez parte da trilha sonora de Mibes Homem de Preto, né? E não desse novo que lançou agora da franquia anterior. E assim, maravilhoso. Ele, ele com a Jennifer Lopes, nossa, músicas incríveis. Dance Again, é, aquela outra que é, uma, que é uma parecida com o que a gente tem aqui no Brasil. Esqueci o nome.
1: Ele também participou de, aqui do Brasil também. Ele já teve participação com Cláudia Leite, entre Sim. várias outras. Então, qualquer informação que eu tiver do Super Bowl, eu trago no próximo programa pra vocês. Mas vamos falar agora do Stallone.
0: É isso mesmo, gente. Stallone agradece fãs de ramo e se despede do personagem, né? Ele declarou que essa foi a última vez que interpretou o Rumble, né, o John Rumble. O filme mostra, né, como ele ele vive agora, um herói aposentado, depois de anos lutando em diversas guerras. E Stallone chamou Adrian Gulbarg, seu parceiro criativo. Em plano de fuga para dirigir o filme. O roteiro foi escrito pelo próprio Stallone com a ajuda de Matthew Kuneken. Ele agradeceu, ele tava. Ele foi um, um vídeo, né? Em que. Ele estava ainda caracterizado como Rumble, com a maquiagem toda de machucados, ferimentos e tudo mais. E ele agradeceu aos fãs e falou, gente, infelizmente tudo que é bom acaba. E que essa foi a última vez que eu interpretei Rumble. Ele fez parte da minha história e agradeço por vocês terem acompanhado até hoje. Muito obrigado. E vamos. É, realmente, né? Foi uma, uma ótima franquia, porém. Acabou, gente. Ficou só a saudade. Infelizmente, né? Mas vamos com o can- os cancelamentos, né? É, na verdade
1: um cancelamento, já que você tá falando de, do Stallone que se despediu, a gente vai ter também uma despedida, né? Na verdade já teve porque de acordo com, com a TV Line, a série The Perfectionist que é o spin-off da série PLL, chegou ao fim. Ela não foi renovada para a sua segunda temporada. Realmente a primeira temporada não agradou muito os críticos. O o pessoal queria ter mais uma interação das nossas ex-lears. A Emily, a Hannah, a Arya e a Spencer. Porém, não tinha. A únicas que voltaram foi a Mona e a Alison de Lords. Inclusive, a Sasha, que fez o papel da Alison, se despediu através de um post no Instagram da Alice Da personagem Alison, né? Falou assim que foi muito, muito bom esses anos viver essa personagem incrível e que mudou a vida dela. E que ela tem certeza que a Alison teve um final lindo ao lado da Emily. Infelizmente, né, gente? Eu realmente não gostei... Eu vou ser sincero pra vocês, eu realmente não gostei muito dessa temporada desse spin-off. Eu preferia mil vezes que a Marlene, que é a criadora da série e a co-criadora desse spin-off, ela trouxesse, na verdade, as Liars de volta. Eu não queria que PLL tivesse acabado, mas infelizmente acabou, o spin-off não deu certo e quem sabe a gente pode reviver um encontro delas daqui a alguns anos, assim como teve com as Five, né? Sim. Vamos aguardar. Vamos falar agora de Frozen 2.
0: É isso mesmo, gente. Elsa não terá par romântico em Frozen 2. Diretores afirmam que o novo filme da Disney será focado no desenvolvimento pessoal e no relacionamento familiar da personagem. Além disso, saiu um trecho da canção tema da sequência na voz de Dina Mesel em The Unknown. Lembrando que o Isis e o Panic the Disco Farão parte da trilha sonora, gente. A trilha sonora tá impecável. Eu pude escutar alguns trechos e realmente vai ser algo assim memorável. Acho que vai ser um empate, né? Porque Frozen, o primeiro filme, teve é, Let It Go, que ficou aí nas paradas de todo mundo, né? Depois que viralizou na voz de Demi Lovato. E vamos ver agora entre the unknown.
2: More than anyone or anything.
0: Uau, que voz, gente, essa foi Into the Unknown, esse pequeno trecho, né, na voz de Dina Mesel. Agora vamos com anúncios Netflix.
1: Sim, tivemos alguns principais anúncios durante a semana, o principal, a Tigra, falou aqui no início do programa, que foi a quarta temporada de Strange Rings, e vamos falar agora de outros também, que lá Casa de Papel, a sua terceira temporada, já ganhou a, a quarta, na verdade, ganhou a sua data de estreia, que é dia 18 de janeiro os atores de Elite também que a, comemoraram a, o final das gravações da terceira temporada de Elite. Então, ó, a gente já sabe que terceira temporada de Elite está chegando, provavelmente vem no início de 2020. E La Casa de Papel a gente já temos data, 18 de janeiro de 2020. Eles também divulgaram a, as principais estreias agora de outubro e os principais que dominou realmente que deixou os fãs bastante animados é os, o filme Animais Fantásticos e onde habitam estreia agora no dia 4 no catálogo da Netflix, era algo que os fãs estavam pedindo bastante e a quinta temporada volume 2 de Vinx que chega no catálogo da Netflix dia 31, último dia do mês. Os fãs pediram tanto, mas eles falaram, Não, vamos deixar para o final do mês. E vamos ter outras estreias também, como Riverdale, que estreia a terceira temporada agora, no dia 9, e a quarta no mesmo dia, às 10h30 da noite, no canal da Warner, entre várias outras estreias que tá tudo disponível lá no Instagram oficial da Netflix e no Facebook, gente. Gente, achei
0: um absurdo eles, eles trazerem pro catálogo Animais Fantásticos e Onde Habitam... E cadê os outros filmes da franquia, né? Que só tem liberado Relíquias da Morte, parte 1. Poxa, cadê, gente? Não gostei.
1: É, na verdade, talvez não seja nem eles, né? Porque a gente sabe que o clima entre a Warner e a Netflix não está nada bem desde o ano passado, né? Porque eles estão tentando tirar algumas coisas da Netflix. Mas vamos ver o que acontece e qualquer novidade eu trago pra vocês. Porém...
0: A gente vai com a sensação do momento que agora é a dica da semana com a nossa convidada super hiper mega especial, Gisele Almeida.
1: E com vocês, a dica da semana.
2: Olá pessoal, aqui é a Gisele. Hoje vou falar sobre alguns livros com vocês. Tem uma série que vocês já devem conhecer, o Emerson adora, e ela se chama Shadowhunters. Porém, não iremos falar dessa série, mas sim como se fosse um spin-off Um spin-off dela, que se chama As Peças Infernais, que é composto por três livros. O primeiro é Anjo Mecânico, o segundo Príncipe Mecânico e o terceiro é Princesa Mecânica. A história se passa cerca de 130 anos antes da história de Shadowhunters. Então estaremos em torno de 1870 em Londres e já dá pra, pra imaginar, né pessoal? Principalmente quem curte esses filmes de época. A história se inicia com a Tessa, nossa protagonista. Ela acaba de perder a tia, que foi quem cuidou dela a vida toda. Ela mora em Nova York, mas após a morte da tia, o irmão manda passagens para ela ir para Londres. Como ela não tem mais nenhum familiar vivo, além do irmão mais velho, ela aceita. Só que quando chega em Londres, ela vira prisioneira de duas mulheres durante cerca de aproximadamente dois meses. E nesse tempo, essas senhoras torturam ela e a obrigam a aprender a usar seus poderes, que ela nem ao menos sabia que tinha. Ameaçam, inclusive, matar o irmão dela, que supostamente foi sequestrado pelas senhoras. Tessa tem o poder de se transformar em qualquer pessoa, desde que tenha algum objeto que que pertence ou que já pertenceu a essa pessoa. Sem perceber, Tessa está envolvida no mundo dos caçadores de sombras, que são como soldados responsáveis por defender os humanos de demônios, vampiros, fadas e toda criatura do submundo, que é como eles chamam esses seres. Eles mantêm os seres humanos a salvo. Tessa está muito preocupada com o irmão, pois ele é a única família que resta para ela. Então ela faz um acordo com os caçadores de sombras para que eles a ajudem a encontrar o irmão que está com com essas senhoras que torturaram ela. Então gente, essa é toda a premissa da história, a sinopse e tal, mas claro que é, é legal falar um pouco sobre alguns dos principais personagens. Temos o Will, que é um caçador de sombras. É a pessoa mais grossa e sempre dá patada nos outros por nada. Mas admito que em diversas partes dos três livros, ele, ele nos faz rir bastante. Ele não tem papas na língua, então já dá pra imaginarem, né? Além disso, ele se mostra muito inteligente, sempre ajudando o pessoal a como desvendar os mistérios que rodeiam a história. Temos também meu personagem favorito da série, que se chama Jam. Ele é o tipo de personagem que abre a boca e você já está apaixonada por ele. O Emerson ia adorar. Os corações a... aqui mano. É... A Tigra que é toda apaixonadinha. <risos> hum. Como o Will é bem grosso e tal, o Jam sempre aparece para acalmar e tentar resolver os problemas. Ele, desde o início, despertou curiosidade em testa devido ao Jam estar doente, às vezes. E ninguém falar sobre o que ele tem. Então rola um mistério em cima disso. Sim. Nós temos a Charlotte, que é a atual líder do Instituto de Londres. Acredito que ela representa a força feminina em uma época na qual tentavam tirar o máximo possível a voz das mulheres. E só por se tornar líder do Instituto, já é inicialmente uma grande conquista. Com o decorrer da história, podemos perceber que não é à toa que ela está nesse cargo. Ela é um personagem muito forte, gente. O primeiro livro é desse jeitinho que eu falei. Já no segundo tem os segredos que serão revelados. A escritora vai explorar mais a relação entre os personagens, com mais conversas e diálogo entre eles, além de nos nos mostrar esse mistério de cada personagem. Cada personagem tem o seu segredo, sabe? E aí no segundo a gente acaba desvendando isso. Já no terceiro a gente foca mais no desfecho da história, né? Que gira em torno da, da nossa série. E o final, ele é bem surpreendente, o clímax, né, que, que toda a história tem. E, e diferente da, das séries que a gente está acostumado a ler, né, as sagas que a gente tá acostumado a ler, a história principal, o clímax, ele acaba 80 páginas antes de finalizar mesmo o livro. Então, é, a, escritora, a escritora, ela usa essas 80 páginas para finalizar a vida de cada personagem e mostrar como eles ficaram e tal, então... Assim, a gente lê a, a história mais pelos personagens do que pela história central, sabe? Sim. Então a, a autora ela, ela usa muito disso e é, e é, é incrível, gente. Eu, eu aconselho muito se vocês querem se surpreender, querem se apaixonar pelos personagens. Fica aí a dica da semana pra vocês. Tem algumas.
0: algum episódio que acontece que você, assim, que você gosta mais, ou que você gosta menos, o
2: que você acha que poderia ser diferente, sei lá? assim ah, eu acho que seria um, um pouco de spoiler mas tem tem uma parte bem surpreendente que a gente imagina que a gente imagina que um personagem aconteceu uma coisa com o personagem e aí depois acontece outra com ele, aí você fica com o coração na mão e aí no final assim, no desfecho de tudo, você vê que era outra realidade
1: realmente você tava um pouco precipitada, né (risos) realmente a gente falou tão boa enquanto Shadowhunters deve ser incrível, infelizmente o Brigadeiro Ideal chegou ao fim com a participação especial de Zélia Almeida, com essa dica incrível e que óbvio que eu vou ler esses livros, porque agora eu fiquei muito curioso, porque eu amo Shadowhunters, então A saga desses livros deve ser incrível Voltamos na próxima semana com esse programa maravilhoso pra vocês
0: Com direção de jornalismo e esporte de Marcos Nunes O O Brigadeiro Ideal se encerra por aqui Grande beijo, até semana que vem
1: Brigadeiro Ideal